0: Hola, ¿qué hay? Espero estén teniendo un grato fin de semana, hoy estamos aquí para hablar, eh, conversar un poco sobre este anime clásico de mmm, Cowboy Vivo, eh, y sin más, comenzamos. Estamos en el uh, otro Programa de, de anime de la Covacha Porque un programa de anime nunca es suficiente Entonces si los lunes vamos A tener lo nuevo eh, Lo que literalmente va a estar Generando tendencia Aquí tenemos todavía una vez al mes O tal vez dos eh, Un poco de anime clásico mm, O al menos el eh, que ya está terminado Y podemos discutir de principio a fin Obviamente con spoilers En esta ocasión Cowboy vivo y para ello me acompañan
1: Hola, ¿cómo están? Soy Axel Alonso, este, ya tenía un rato que no estaba en el, en los programas Cobachos, pero pues yo encantado de estar hablando de este clasicazo del anime muy vigente, y pues nada, de gusto de estar de regreso. Vale, y también eh, tenemos en la mesa a...
2: Hola, eh, soy Ricardo Briseño, canista a veces en Kobacha, eh, y pues sí, soy muy fanático de Cowboy Bebop y de todos los anime, el director Shinichiro Watanabe. Entonces con mucho gusto esticar de Cowboy Vivo, más no
0: Y eso es genial, porque digo, ya este, ayu ayudaste en mi camino de yoyos Y será interesante saber qué, este, qué, qué hay aquí para, para Cowboy Vivo uh, Un poco más completando la mesa, está...
3: Neto Rivera de Con el Calzón por Fuera Oye, Richie, dijiste, Chimichiro, ¿cómo se llama el director? Chimichiro Watanabe Chimichiro Watanabe y los centros de la Friki Plaza temblaron así, se, se, se cimbraron, tu virginidad así, hizo resonancia <risa> con la de ellos, y, ¡Ah, ¿Qué es esto? La torre latinoamericana también así, de está cerquita. Sí. Yo soy Muchas gracias por invitarme, ya también tenía un rato sin estar aquí con ustedes, no porque se me hubiera quitado lo ñoño, sino pues porque no me habían invitado.
0: Esperemos que haya muchas ocasiones de, de, de invitarte en el futuro y finalmente, eh, de, desde el programa de Anime de los Lunes también cierra la, la mesa.
4: Hola, soy Nat López, como decía Jorge, de Anime, de la covacha Anime de los Lunes, y pues yo encantada de hablar de mi serie favorita de anime, Cowboy Bebop Hace muchos años que no la veo, pero pues recordar es volver a vivir, así que vamos a ver.
0: Es, es, <risa> eso es bastante interesante, ¿no? Como mmm, pues, sigue teniendo vigencia a pesar de que tenga un tiempo que. Que no la hayas visto. Eh, ahora, mmm, pues, ¿qué es Cowboy Bebop? Eh, para, para llegar a esta pregunta quisiera recordar ese punto en que eh, a, alguien en una reseña en inglés alguna vez escribió Cowboy Bebop on his computer o algo así, de que realmente no vio y pues, ah, pues seguro el personaje principal es el Cowboy Bebop, ¿no? Y pues no, el personaje principal <ríe> se llama Spike. Eh, es una especie de ficción futurista en un futuro bastante cercano, eh, en más de un modo, pero bueno, a quien quiere hacer una, un resumen más ad hoc? De, ¿De qué es esta serie? Del 98, ¿cierto? De Sunrise
4: este, Pues yo así de lo que me acuerdo Yo lo, lo describiría como Un West, western Así del espacio Y tenemos este, este personaje principal Que es Spike Y en el primer capítulo lo vemos con otro personaje Y el Bebop es la nave En la que se mueven Ellos viajan por todo el espacio La historia es sobre que en el 2022 Hubo una destrucción aquí en la Tierra Y los terrícolas se fueron a vivir a varias colonias en, a de, distribuidas así en la Vía Láctea. Spike, de hecho, es, es de Marte, es marciano y son casa recompensas. Entonces ahí vamos a, a estar viendo cómo se integran otros nuevos personajes y, y pues una situación del pasado de Spike. Yo creo que logran muy bien tener tu atención porque es una historia que empieza, pero es una historia que ya existía, entonces hay ciertas cosas como que ya dan por hecho... Que, que existen y tú no sabes de qué están hablando y empiezas a, a, a querer interesarte más porque no sabes qué está sucediendo.
0: Ok, eh, voy a interrumpir un poco esto para decir. Ah,
4: ah, hace tres años eh,
0: no, no habría sonado nada cercano que una destrucción a nivel planetario pudiera ocurrir en 2022, pero considerando los eventos de los últimos meses, año y medio, empiezo a preocuparme, ¿no? Que ya haya una Face Valentine por ahí medio este TikToker que esté condenada a sufrir criogenia. Podría eh, ocurrir, sí, de hecho ya habría nacido, no no sé exactamente en qué año tendría que haber nacido, pero ya habría nacido al menos, eh, pero tal vez ese es el <ríe> un spoiler, pero bueno, aquí hablamos un poco más libre de los spoilers porque esta serie ha estado libre por 20 años, entonces tampoco es que les estemos este el plazo, y además, aún conociendo los spoilers, creo que es bastante disfrutable, de hecho, el opening del primer episodio se siente como como una especie de spoiler con alguien totalmente sangrando y caminando a través de pasillos eh, de iglesia y todo. Bueno, sí, me parece que es una iglesia o no es una iglesia, pues bueno, no sé, es muy oscuro. Entonces yo, yo fui como, esto es un spoiler, esto me está llevando después, podría ser el caso. Pero bueno, ¿qué más pueden eh, mencionar de, de Cowboy Bebop, Axel?
1: Eh, sí, bueno, eh, partiendo de lo que decía Nat, eh, es una serie espacial, o sea, creo que en su propio título habla de que, de que el género Western es una de las grandes influencias de la serie. También el jazz es otra gran influencia, pero además que todo ocurre en el espacio, ¿no? Pero, pero no es un, no es un futuro, no es una serie espacial como, como Star Wars o como otras sagas como antes de los noventas. Pero hay algo muy interesante, justo esta serie es la primer como obra ya de Sinchinio Watanabe como creador. Digo, ya había participado en otras, en otros, en otros trabajos. Este, este, este director de anime como tan celebrado y con obras como tan, tan influyentes, este como Space Dandy o este o Cada Tuesday este pero digamos esta serie surge porque la Bandai le pide este pues como que se quieren colgar del tren de, de la moda espacial y quieren una excusa para vender muñequitos entonces pues dijeron bueno pues produzcan una serie espacial y pues sin Chineo Watanabe pues o sea, propuso algo, pero no era la idea de vender muñequitos, ¿no? No era un he más, este, Cowboy Bebop. Y justo la serie, como que tiene una idea original. Ya después, como que la rama juguetera que iba a patrocinar la serie se bajó, pero otra rama de la banda ahí es la que, la que le entra el Kite y la que le da completamente, completa libertad a, a Sinchini o Watanabe. Entonces, en esta serie, justo se ve como, como esta originalidad, este, digo. La, la, la serie, pues justo, o sea, eh, está hecha como muy en el ambiente jazz, el soundtrack pesa mucho en la historia, y también, digamos, eh, pues sí, es muy famosa la colaboración que hubo entre Sinchinido y esta Yoko Taro la, 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 la compositora de la música, pero también es una serie que, como ahorita nos ponen en los comentarios, este este Santiago. Este, pues es una serie que en cada episodio es una aventura distinta. O sea, como ya decía Nat, es una historia de cazarrecompensas pero cada episodio sí es es una historia independiente y va desde una historia de, de mafiosos con elementos de kung fu, un poco de homenaje al samurai un poco de black exploitation, un poco de, de de como de fantasía onírica, tiene episodios como de terror, como muy inspirados en Ridley Scott entonces sí este eh, eh, justo este pues cada cada episodio es como algo muy único y en donde se le da la oportunidad como este este reparto de cinco personajes como de que cada uno tenga su momento de brillar Pero también que los cinco estén metidos en situaciones cada vez más distintas Y también cada vez más, más peculiares, ¿no? Pero claro, todo está en el marco de esa historia que se ve en el primer y en el último capítulo, ¿no? Entonces sí, digamos que sí es una serie que que se que yo considero que se ha vuelto clásico Por los personajes tan, tan emblemáticos Pero también porque experimentaron muchas cosas y como que eh, estaba viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos sí les voló la cabeza que no están acostumbrados mucho a, a ciertos animes y de repente te encuentras uno que como película de Tarantino es una licuadora de un montón de géneros. Entonces sí, como que, que también por eso creo que es un, un anime tan relevante y significativo para al menos para empezar, para los cinco que estamos aquí en la mesa, pero también para un montón de entusiastas de, de, del anime y de y de las creaciones japonesas Sí, creo que
0: uh, no habría modo de describirlo mejor vamos a saludar rápidamente a Félix Farsar porque hoy solo pasa a saludar entonces pues hay que aprovechar que este pues, que anda por acá, ha estado bastante constante al menos en todos los programas que este, en los que yo he estado eh, y pide que modele la playera que se luzca más yo creo que sí sé por dónde andan las, la, la, las dos playeras que podrían ganar, lo, lo dejaré a ustedes, pero antes de, del modelado sí quisiera decir, justo esto, retomar esto que, que dijo Axe sobre que en Estados Unidos les voló la cabeza porque creo que esa es parte como de la relevancia de, de Cowboy Bebop, ¿no? A, a nosotros pues el, el, la brecha nos la abrió Saint Seiya o Dragon Ball, pero yo creo que Cowboy Bebop eh, es muy importante para abrir la brecha en Estados Unidos y pues a fin de cuentas eso es bueno para que la mercancía se inter internacionalice, incluso mientras lo veía me quedaba claro que muchos elementos de Animatrix por ejemplo, no hubieran existido si no fuera por, por Cowboy Bebop, entonces justo entra en este periodo específico antes de Matrix y creo que hace una labor importante desde esa perspectiva Mm, ah, creo que ya perdimos a, a Félix <risa> entonces ya están momentáneamente libres de, de modelar la mejor playera, tendremos que tener un debate ¿Te quién? las damas, ladies first
4: no, no, tienen que decir primero que nos diga, ándales, que nos diga. pero le mando un saludo a Félix un abrazote
3: saludos Félix, también, bueno empiezo yo va a ser rápido, miren, tengo un Ay, no <risa> bueno, me hago para acá, hasta y tengo aquí un Pikachu asomándose. Y con una colita de Pikachu también acá atrás. Y ya. Pica pica.
4: Wow. <risa> Yo aquí estrenando una de Akira.
3: Brutal, brutal está. Ya. Un para siempre no. mi pobre Pikachu. Una de
1: Marvel, así no me traje las de anime, pero una de Marvel. <risa>
0: El benevolente líder seguro está feliz de que tengamos una, una playera de Marvel por acá este, Haciendo un poco de, de propaganda de todos los programas de entre semana Que tiran más a Marvel que, que el anime, ¿no?
3: de bueno, buen gusto, por eso
0: Sí, sí, bueno, pero, pero no ve eh, no, <risa> no anime Entonces, es, it, that's still a little... eh, bueno, eh, entonces estamos en...
3: Eh, sí, abrió no, una no, brecha no, ¿no? Sí, claro, go ahead, please Sí, bueno, antes que nada, pues ya Raxel ya se comió todos los temas que íbamos a tratar, gracias por nada Raxel, yo estaba diciendo, yo iba a hablar de eso yo iba a hablar de eso. no me va a quedar nada, voy a empezar a no hablo de
1: personajes, de no hablo de
3: personajes para llenar este este <risas> programa, este episodio no se crean, realmente Cowboy Bebop da para eso y da para muchísimas cosas más lamentablemente, fíjense que yo atravesaba este periodo de no sé ni cómo lo voy a describir pero me dijeron en 1998 o 99, no me acuerdo, tienes que ver Cow, Cowboy Vivo. Y yo decía, pero es que yo ya no soy virgen, yo no lo necesito ver. No, es que está buenísimo, que no es que sabes que yo sí me baño, es que, o sea, no, 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 ahorita no, joven, gracias. Entonces, no voy a decir qué tipo de persona era en ese momento, pero Espérame. sí le voy a decir qué tipo de persona soy ahora, porque no me arrepento de no haberlo visto en su momento, porque. Fue verlo en este 2021, después de que nos han pasado tantas fregaderas en 2020, haberme sorprendido, haberme regocijado, eh, porque era un, un, una avalancha de, de sensaciones, o sea, nergasmo sensorial, lo voy a decir así, porque no nada más era la vista, era el oído fabuloso, este que, que, te, que te deleitaba el oído Yokotaro. Mencionan las cinco protagonistas que estábamos viendo ahorita ahí en, en, en una imagen. Pero el sexto protagonista es la música la música que no deja de ser esta combinación de sonidos y silencios conjugados a la perfección y en este caso además mezclados con esta animación gloriosa van a decir ah pero si el dibujo ni tan ni tan padre está pero tiene su onda súper peculiar súper particular que a mí me encanta entonces eh. Fue, como ya se los dije... Nergasmo sens multisens plurisensorial... <risa> eh, eh, y también... O sea, su nivel de chidez... Es inversamente proporcional... A las veces en que me negué a verlo... Por lo mismo que ahora que lo veo 2021... Lo agradecí... Realmente... Eh, porque disfruté... Porque no me cerré a, a... A nada... O sea, todo todo lo aceptaba... Por ejemplo... Hay un personaje... Que sí, estuve a punto de ceder a, a mi negativismo. Cuando sale Pierrot, que es un, un episodio onda de terror. Dije, esto es absurdo, ¿por qué está volando? O sea, estábamos muy bien, o sea, y que no sé qué. Y dije, ey, 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 cowboy vivo, bato De fluye, fluye, y ahorita va a salir algo fregón. Y así fue, las peleas entre Pierrot y Spike. Está brutales las dos. Las dos peleas que tuvo están brutales. Entonces, a lo que voy es que, bueno, ya, y aterrizando ya para dar la palabra a otro de los integrantes de este panel, de este distinguido panel. Eh, si no lo han visto, es, dice, soy un adulto independiente con gustos muy demente. Bueno, si no lo han visto, háganlo. Estaba de exclusivo en, en, en ay, ay, Funimation, pero ya tiene como dos semanas, tres semanas, que ya también está disponible en eh, Crunchyroll. Muchas gracias
0: bien dicho ahí, ¿no? Bueno, eh, creo que igual es una serie que sirve no verla como tan chavito, porque pues las cosas que verías como tan chavito son unas y sí, tiene como todas estas capas, est estos niveles que, que funcionaban muy bien en el anime. Entonces y todavía ahora, pero justo cuando mencionas algo sobre que los dibujos no están chidos, yo creo que están chidos porque son bastante únicos. ¿no? O sea, eh, en un universo en donde pues, eh, el anime ciertamente se estandariza fácilmente, ¿eh? estos te sai tan distintos. ¿no? O sea, no sé, yo los sentí como muy internacionales, muy adaptables. Tal vez el hecho de que pues, en el primer capítulo Tijuana, si sí es como de okay, esto se siente como de aquí y se siente como de allá al mismo tiempo, y creo que eso ayuda bastante. No sé si eh, Richie quiera completar alguna de las ideas oitadas, las muchas oitadas por Axel, por ejemplo.
2: Considerando que ya abarcaron casi todo pues Creo que ya solo queda hablar de los principales Que son Spike Spike está huyendo, de su, todos están huyendo de su pasado Básicamente Hasta el perro está huyendo de su pasado Sí sí, sí. sí, Era un perro experimental Ya no qu solo quiere ser un perro eh, Este Ein, que se llama Ein En honor a Albert Einstein pero sí eh, sobre todo eh, de todos ellos como el principal y más trágico es Spike Spiegel que tiene este extraño cabello esponjado que le salta mucho a las personas japonesas y pues huye de una vida como criminal, pues ahora sí que mafioso casi muere por una mujer y luego pues está rehaciendo su vida como compensas y completamente contrario está Jet, que es ahora sí que el capitán del bebop pues él era detective, ahora es compensas Huye de su pasado Tiene que ver mucho su esposa Casi todos tienen que ver con una cuestión Y luego eh, se integra Ayn que es Este pequeño perro que es un genio con las máquinas matemáticas Pero simplemente es un perro um, Y luego se integra Faye Valentine eh, Creo que Creo que de no ser por Fey Valenta en esta caricatura sería más apropiada para ni 13 años o menos. Ah, gracias, a, <coughs> gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, está ella ahí. De los mejores personajes. Muy triste su caso, porque realmente ella no es que trate de huir de su pasado, ella simplemente no recuerda su pasado, pues quiere volver a él. Y por último, espera.
3: ¿es que Pero sí estaba huyendo de, la de las deudas, ¿verdad? La no, también. Hombre, es
2: es, te Edo. falta es. Edo. Edo. Ajá. Pero es que tiene como otros 20 nombres porque se anuncia como radical no sé qué ta, ta 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 Eduardo la 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 etcétera que de hecho está haciendo un chiste de eso en una de las películas pero básicamente para el final te es como de sí pero todo el mundo me dice Ed como ah o okay. Ed es una niña genio con las computadoras de hecho, tiene uno de los capítulos más interesantes, final de la serie, los más experimentales y basado en música electrónica. Y ella simplemente, simplemente vive. O sea, de todos ellos, pues sí, es la más joven y es la que tiene toda una vida por delante. Y no está huyendo, siempre está, como, está haciendo lo que quiere. Cinco personajes principales de estas. Y otra de las como, peculiaridades de este anime, que, eh, lo más interesante que tiene, pues es que cada capítulo está basado en un género musical. Si mal no recuerdo... Aunque el género principal es el jazz y el beat, estilo vivo. hay, por ejemplo, un capítulo que está basado en heavy metal, muy bueno, de Heavy Metal Queen, no me acuerdo si era, 20, oh, no me acuerdo, tienen otro que está dedicado a pura música electrónica, que es con Ed, y es como un capítulo salido casi casi de Black Mirror, 20 años antes de que existiera Black Mirror, y está ahí como analizando esta relación entre las máquinas, las personas, y cómo se dejan influenciar por los medios y no sé qué, y eran cosas que se acabó y Vivo pase 20 años Y hasta ahorita lo vemos Pues ahora sí como un programa tipo Black Mirror, como en esta película De Los Increíbles 2, que lo abordan como Cinco minutos, el villano Y todo eso, eh, creo que los géneros Más importantes al final son Jazz, que tiene el especial de dos capítulos A la mitad de la temporada
3: Y el, el folk blues, que es el gran final de la serie ¿El blues? Real folk blues Sí, que es el nombre de
2: los últimos dos capítulos
3: Yo... Fue la primera que des que descargué en Spotify. De Pensé en descargar Tank, se me fue la onda, dije no esto, esto al final del episodio chasameado y descargado.
4: Yo, yo vi el cowboy bebop en una época, fue muy solitario, porque realmente yo nunca me relacioné con gente que le gustara el anime, como que aquí en Chihuahua era muy difícil este encontrarse con esas personas, entonces yo lo vi en Locomotion, igual con Evangelion, y híjole, sí sentía bien feo porque veía la genialidad de cada capítulo y yo volteaba de, ¿viste? Nadie, nadie, no tengo con quién compartir esto, era realmente, sí, no porque... Era maravilloso porque sí, venía de los Caballeros del zodiaco y, y me encantaban, pero esto tenía algo, o sea, era, me voló la cabeza y dije, wow, o sea, también el anime Artístico. puede ser maduro, puede ir a otro público, puede tocar temas bien profundos, bien importantes, situaciones personales de los personajes bien tristes, entonces realmente yo creo que... Sí, me empezó a gustar el anime desde la princesa de los mil años y todo eso, pero lo que me enamoró es este trabajo tan, tan importante y la música pues igual siempre ha sido parte de mi vida y cuando escuché la música dije, o sea, si no me gustaba la historia o algo, o sea, esto me enamoró totalmente. Y el arte, a mí me encanta la fluidez de los personajes y de los trazos que tiene Cowboy Vivo. Para mí el arte es eh, también súper este, especial.
0: Es una uh, buena anécdota. L locomotion es algo bastante importante. No sé si todavía... este sea como bien recordado, entre las nuevas generaciones que probablemente están viendo este programa, digo, por ahí sé que Santiago o Red Shadow, pues, es, eran literalmente bebés en los tiempos de Locomotion, porque son los más jóvenes que conozco por acá, pero creo que sí hizo un trabajo importante en traer Evangelion, en traer cabo Vivo, y de hecho, el, el doblaje me parece bastante desentona el, el, el que llegó en, en ese momento, y tal vez en el mismo nivel que de Evangelio, ¿no? Que no se le puede poner a competir con el japonés, pero como manera de hacer que llegara a más personas, se agradece brutalmente. Es un trabajo muy bien realizado. Y la, la voz de Faye, sobre todo, eh, eh, tiene un algo que cuando la volví a escuchar después de <risa> tantos años, dije, ah, sí, claro, es esa pequeña. ...pequeña voz que, que recordaba de las tardes de anime del 2003... ...pero bueno, eh, ok, entonces... ...ahí está un poco de sus experiencias con, con Cowboy bebop eh, ...tal vez lejanas, tal vez cercanas... ...y bueno, creo que sí es, eh, es como un progreso interesante... no o sea, ...los Caballeros de Zodíaco ya tenían historias trágicas y dolorosas... ...y ya trataban de, de meter eh, algunos temas... No siempre pegaban tan bien, yo creo que donde pegan mejor es en la saga de Hades, que es posterior a, a Cowboy Bebop, pero justo este tipo, eh, tanto, tanto Cowboy como Evangelion, pues sí estaban haciendo cosas hace 20 años que todavía se, se agradecerían en la actualidad, ¿no? Una de ellas precisamente es el tener un cast bastante variado e inclusivo eh, en todos los niveles, ¿no? O Así sea, si ves personas de todas las razas posibles a través de las aventuras y se siente perfectamente natural para el mundo que están habitando los personajes o al menos yo lo sentí como perfectamente natural entonces y llegaremos a esto al final, creo que era un pick bastante lógico para, para Netflix aunque adelantando un poco ahí, eh, creo que sí equivocaron un poco sus cast eh, de, de Spike y Faye porque Faye va como una eh, latina y Spike es una justamente un japonés y yo creo que si los hubieran invertido queda para conseguir a alguien que tuviera justo el, el cabello cool de, de Spike entre la comunidad latinoamericana que sé que conozco varias personas que lo tienen. no Pero bueno, trataremos de, de hablar de eso un poco después. Bueno, también creo que ya respondimos un poco de por qué es importante, pero no sé si tengan otra eh, eh, un agregado de por qué es importante creo que uh, Rich y Natalia lo dijeron muy bien pero
3: uh, neto, sí sí yo quisiera hacer una pregunta a todo el panel aquí y a lo mejor a quien nos quieran comentar, yo siento que este anime podría haber sido incluso más grande si tuviéramos los canales de distribución con los cuales se cuenta actualmente, y la pregunta es esta, ya Nat nos comentó que ella lo vio en televisión de cable por, de paga, ¿verdad? Not sí, así
4: es. Bueno, ni siquiera año? yo tenía, era cuando iba a casa de mis abuelos, o sea, era de llegar y rápido a subir y ver algo, a ver qué alcanzaba a ver, ¿no? Porque en Locomotion ni siquiera tenía horarios ni nada. Entonces, de repente me tocaba Evangelion, de repente Cabo y Vivo, de repente unas gringas bien piratas, pero sí, era por ahí
3: por cable. ¿En qué año veías tú en locomotion, locomotion esto? esto ¿Qué este será, año?
4: chicos? En el 99, 98, yo creo, no sé.
0: ¿Ah, ¿así? Eh, porque porque mi experiencia con mil dos es 2002, 2003
4: no, sí, yo si era no sé. sí porque no no estaba en el 2000 que yo era universitaria ya no, no, no me tocó entonces si sí, era como 98, wow. 99 sí.
0: duró el proyecto bueno, o sea, no duró Bien. mucho lo cancelaron un poco después, pero creo que duró lo que tenía que ver para marcar como a los más viejos entre nosotros como yo perfecto,
3: <risa> bueno, eso, ahora porque, por ejemplo, Evangelion eh, yo lo veía la primera vez. Toda, creo que todavía había. Sí, eran VHS. Las primeras que rentaba eran VHS. Un, y, y llegaron los primeros 10 o no me acuerdo cuántos. Y luego estar yendo y yendo y yendo a preguntar. Porque obviamente el videocassette también era pirata. Y luego ya después los, te vendían lo, los, los DVD, ¿no? Pero si sí, realmente. Si tuviéramos. La, si hubiera salido. Teniendo los canales de distribución actuales. Esto hubiera sido hubiera arrasado y es por ello que se convirtió en, en una serie de culto porque a qué personas nos llegó ese material a mí no me llegó o sea a ustedes sí les llegó les llegó en un momento adecuado eh, y entonces lo atesoran pero realmente así que, que ustedes digan este es el anime que todo mundo ve que todo mundo que sirve de referencia yo siento que hubiera sido incluso mayúsculo
4: sería nuestro Demon Slayer o sea, si si, si hubiera tenido todo lo que hay ahora, sería más grande yo creo que Demon sí, Slayer claro. ahora. Sí.
0: Creo que, digo, para México sobre todo habría de nuevo el primer capítulo, que está en un lugar llamado Tijuana, sí. pero este voy a este me, a, a darle la, la palabra un poco a Axel eh, nada más un poco de los comentarios antes eh, eh, Darko Brando nos dice que lo llegó a ver en Betamax, wow <risa> Este, a, a la índice Que es la primera vez que pasa por acá eh, Espero te guste el programa eh, Y puedas regresar eh. Red Shadow dice que Eva es una serie muy amada y por uh, mucha gente joven, eh, eh, por Netflix, eh, mucha gente joven la puede disfrutar y pues sí, de hecho supongo que es desde el camino al cabo vivo, ¿no? Porque no pagas los derechos para hacer una live action si no conseguiste un hueco en la di distribución para, para que lo pases después y probablemente eh, se estima que llega a finales del verano, no se sabe en realidad cómo cuando llegará, al menos la última vez que, que lo cheque pero yo creo que... Puede que para cuando salga la, la serie live-action el anime agarre una, una segunda despuntada Y si lo quieren ver entonces pueden regresar y ver nuestra pequeña mesa de, de Cowboy Vivo para compartir experiencias Axel, ¿entonces qué nos ibas a agregar?
1: Sí, bueno, yo nada más que ya bajar un poquito lo que dijeron Nat y Neto este, yo creo que, que, justo creo que una de las cosas que hace que acabo un anime tan importante, a pesar de tener más de 20 años, digo, digo, ahorita vamos a seguir hablando de eso, pero creo que tiene por un montón de cosas sigue resonando, ¿no? También como dice Red Shadow, o sea, es un anime que resuena mucho con la gente joven. Y creo que los cuatro en esta mesa lo hemos descubierto fe en fechas muy distintas. Este, los cinco, este, en fechas muy distintas. Y creo que, que en cada momento, o sea, nos llegó en un gran momento, pero es una brecha como de 20 años, ¿no? O sea, a mí no me tocó en Locomotion, o sea, yo lo, lo veía muy referido como en, en memes o, en, o en, como en, en comentarios de anime o como de cosas, de, de cosas geek que, que hay que ver, pero yo lo vi como hasta el 2017. Y fue porque justo muchos amigos eran de tienes que ver Cowboy Bebop, tienes que ver Cowboy Bebop, y como yo en ese entonces estaba volviendo a ver Ghost in the Shell, dije bueno a ver en qué otros animes me clavo, ya me habían recomendado ver Space Dandy y creo que por esas fechas se había estrenado cada Dan Tuesday, entonces justo fue como de a ver qué, qué es esto de lo que todos hablan y quién es este señor que... Que es algo tan importante Pero creo que sí, o sea, mucho de mi círculo cercano Lo descubrió recientemente Y también creo que la pandemia Ayudó a que muchos se acercaran, ¿no? Que fue como de, ay, qué cosas me recomiendas ver En estos días, y, y sí, es como de Échate cago y Vivo son 20 episodios Te vas a sentir bien, sí es triste Pero también te vas a sentir bien y te vas a relajar, aunque sí tiene ahí su, su vibra de, de catástrofe en los en los 2020, ¿no? Pero, pero creo que eso lo mantiene tan vigente y creo que eso hace que siga resonando con, con gente, ¿no? Y creo que Netflix no es tonto, ¿no? O sea, si algo demostró con Evangelion es que se puede tomar un clásico y hacer que vuelva a resonar con la gente joven, ¿no? Digo, hubo controversias y cambios que no le gustaron a la gente, pero pues a ver qué pasa con, con, con el live action y con el interés que pueda haber por la obra
2: original.
0: Uh, Richie, creo que ibas a decir algo Ajá.
2: Sí, este, les iba a comentar, yo igual, este, no tiene tanto que vi Cowboy Vivo En realidad fue hace como 3, 4 años Y nada no más creo que estaba haciendo, simplemente era como de, ah, pues vamos No tengo nada mejor que hacer, voy, voy a ver una serie, este, ¿cuál podría ser interesante? Pues me puse a ver como los intros de varios animes Porque normalmente es donde me agarra un intro Si el intro es bueno, pues digo, ah, va, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Eh... Porque pues siempre he visto, llevo como 15 años viendo One Piece, entonces dije Ah, necesito algo más que no solo, que es aparte de One Piece eh, Y pues sí, eh, híjole, tendrá que cuatro o cinco años que vi eso Vi el intro que es Tank y todo ese tará, 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 tará. Dije, oh diablos, esto suena demasiado bien Y hay un montón de gente que hace covers, y hay un montón de gente que le encanta esta música Y aparte eh, de Real Folk Blues también encontré esa canción que es la de los créditos finales y dije, oh, por Dios, ¿qué, di qué diablos hicieron con toda esta música? Y pues ya por eso empecé a ver Cabo y Vivo, pero realmente no fue no fue en el 98, 99, yo creo que creo que todavía estaba en pañal. Bueno, no.
4: No, no digas eso.
3: A lo mejor sí, pero ya tenías <risa> más años No me harías eso,
4: por
3: favor. Oiga, qué, qué fuerte. Una cosa de por la que también a mí me parece que es relevante hasta la fecha... Es porque gran parte de la historia ocurre tras bambalinas. No nos enteramos ni siquiera de nada. O sea, ¿qué fue? lo ¿Por, por qué se destruyó la luna? ¿Por qué están dis, eh, dispersados? ¿Quién trajo la tecnología para hacer los viajes esos? ¿Por qué están las colonias con diferentes tipos de ambientación? Obviamente para efectos argumentales. Sin embargo, a eso es algo de lo que a mí me, me enganchó muchísimo de Adventure Time, Hora de Aventura. Porque atrás de todo sabías que había una historia de una catástrofe y que no te la cuentan porque no les da la gana. Entonces, yo no sabía que esto podría o no estar basado en Cowboy Vivo, porque muchas cosas no te las cuentan. La mafia, la relación que habría entre los dos hermanos, uno que, protege, que protegían a, a, a Spike, que los mata este. El malo que tiene, me Vicious. Vicious. O sea, muchas cosas no las cuentan. Porque siento que no debía acabar rápido. Si sí, me hubiera gustado unas cuatro temporadas, nos hubieran gustado mil, pero... A ver, no. ¿Quién sigue? Ah, yo, yo, yo Natalia,
4: no, ¿sí? Yo quiero hacer un comentario, sí. Eso, es, eso era lo que te comentaba el, al principio. Llegas a una historia que ya, ya existe, entonces, de por sí la historia es buena, ¿quieres saber qué está pasando? El morbo, el chisme, pues, ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué capítulo voy a entender todo lo que está sucediendo? Te sueltan así en ese universo y... Y, y te da mucha intriga para saber lo que está lo que está sucediendo. Y en la música, si pueden, desde el año pasado, en pandemia, sacaron Yoko Kano con, unos, con varios músicos eh, un cover super lindo. Búsquenlo en YouTube. También ahí le metieron hip hop y todo por
0: favor
2: sí, totalmente este, este,
0: habrá que ver si este, la cobacha lo puede compartir en sus redes sociales después el cover, espero que, que sea posible eh, uh, dar cobrando sí, está comentando que evangelio va a seguir vendiendo en las próximas generaciones sí, y esperemos que Cowboy vivo también porque de nuevo es una serie que tiene la calidad de evangelio nada más que no logró como el, el Mama Evangelio, que creo que es algo importante de lo que decía Neta, así como de, en qué, ¿cuál fue la diferencia entre una y otra? La verdad es que no sabría decir, las dos como que estaban en, eh, en locomotion, eran como un nicho, te los contaban en la prepa, bueno, a mí me decía, ah, pues Evangelio ni todo esto, y entonces era como... Quiero saber qué onda con, pero no sé En realidad no, no podría determinar Y sería un ejercicio interesante tratar de determinar Por qué Evangelion alcanzó A llegar a la tele abierta incluso Y Cowboy Bebop, ahí hay un punto Interesante, porque yo juraría Que una vez en mi servicio social Vi un fragmento en el 40. Pero en 2013, pero no estoy así, o sea, no no se los podría asegurar, porque Ajá. no estaban en servicio, o sea, no podía, o sea, teníamos muchas pantallas como, eso es cabo vivo, está en el 40, ¿Qué tal? pero había muchas pantallas que vigilar, entonces, no sé si alguno aquí o en la, eh, de, de los que nos están viendo, me pueda dar un poco de salud, pero mientras tanto,
1: Axel, que vas a agregar ahora? Sí, eh, bueno, respecto a esto que decían de, de Bueno, esto que decía Richie Como de, de la música Y esto que decía de que entró por la intro eh, Yo creo que, bueno, en primer Soundtrack es, es increíble, y sí, escúchenlo creo que es el imán que atrae a mucha gente... ...el intro también es de los más bonitos... ...o sea, es ese es tema de inicio... ...pero también toda la animación del intro... ...a mí me gustaba, y digo aquí Neto me va a regañar... ...porque de hecho es una cosa que le recomendé y odió... ...a mí me gustaba mucho Archer... ...esta serie de Fox... ...este, de, de este espía espantoso... ...este, y su intro cuando lo vi... ...se me hizo muy original... ...y de repente ves el intro y es el intro... cuando vi Cowboy, dije... Cabrones, es el intro de Cowboy Bebop Le robaron el intro los de Archer a, a, a Cowboy Bebop Porque es lo mismo, nada más que en vez de una bala Es la Bebop, pero es lo mismo Es el mismo intro, entonces dices Bueno, tan buen intro que una bola De gringo se lo plagió y lo rehizo Y funcionaba, seguía funcionando Pero decías, bueno o sea, pues es un gran intro y creo que es un gran pase de entrada Y yo creo que, digo, a ver qué nos dice el público Pero yo creo que otra cosa que llama mucho de cabo y vivo Y digo, ya lo habían mencionado este Richie y Neto Es la animación, o sea, digo, ya es una animación vieja Pero sí es una animación que ha envejecido muy bien O sea, sí la hicieron con mucho mimo, o sea Hace unas semanas vi un. En Facebook vi un video como de ¿Por qué te gusta el anime? Y es como de estos videos en donde ponen un tema musical y va cambiando golpe con golpe la el, el, el animación, el, el anime. Y justo como que cuando ponen escenas de pelea son puas escenas de cowboy bebop, porque justo, o sea, la animación, uno de sus logros es que sabe atraerte en eso, ¿no? O sea, el dibujo es realista... ...pero al mismo tiempo sí tiene como ese, ese, ese pie para el humor... ...pero cuando hay mardazos, son muy buenos mardazos... ...o sea, sientes cada mardazo... ...y hay un episodio en donde te explica la lógica de los mardazos... ...y que está basado en Bruce Lee... ...entonces creo que... ...y, y tú lo ves en una MB, ...o sea, digo, ves Naruto con música de Linkin Park... ...o alguna cosa así... ...de repente ves una de, de, de Cobble Vivo... ...o escenas de Cobble Vivo en un video... Y te llama mucho la atención, dices, ¿qué anime? Es porque el movimiento es muy vívido, ¿no? Y, y creo que también ese es uno de los grandes ganchos de, de, de Cowboy Vivo. Sí, sin
0: duda podría mencionar más, pero antes de eso, Nat.
4: Así como comentario de lo que decían que cuatro temporadas, saben que el anime tiene mucho, eh, falla mucho en alargarse. Creo que está bien, que dura lo que tiene que durar y tiene un final perfecto, o sea, creo que es de los mejores finales que he visto, es muy noble que sepa cuánto tiene que durar, yo creo que hay muchos que ya saben, se han alargado demasiado.
0: Podría eh, estar de acuerdo con que 26 es como un número adecuado, aunque bueno...
4: ser eh, para y, hacer unos spin-offs por ahí, tal vez...
0: Sí, quizás sí, porque pues hay historia, como bien dicen, que, que contar de, de otros personajes, ¿no? Esta, esta noción de que empiezas como a la mitad, eh, yo siempre eh, suelo decir que es como una de las ventajas de, del episodio 4 de Star Wars, que te sueltan a la mitad y el universo se está desarrollando, y ese dialoguito de Obi-Wan de las Clone Wars, que ahora está completamente resignificado, pero en el modo que funcionaba originalmente para decirte, pues hay un universo que ya está ocurriendo, es... ...una genialidad... ...es una de las verdades geniales del episodio 4... ...y pues... Cabo Vivo, ...Toma eso y lo eleva... A, a, todo lo que, ...a todo lo que da, ¿no?
4: Oigan, yo también veo One Piece... ¿eh? ...así que por eso, o sea... ...lo, hablo, lo digo de, exper de experiencia... ...y dolor propio... ...ya voy en One... ...no voy tan adelantada, pero... ...ya, siento que me voy a morir... ...y no voy a saber qué es el One Piece...
0: ...uno empieza a temer eso, ¿no? ¿Eh? A, ...a determinada edad... Digo, yo creo que hay ciertas series que dan para alargarse un poquito más. Por ejemplo, ahorita que está lo de Higurashi, que estamos platicando los lunes, pues yo habría creído que ya tenía un final bonito, pero no está mal lo, lo, lo nuevo que están haciendo y pues la, la historia misma se presta para que tengas que aventarte como 85 capítulos, ¿no? Pero bueno, esa <ríe> será discusión de otra ocasión quizá, pero sí de, de momento sí estoy acuerdo que 26 funcionan tal vez no más de 40 y Richie que acaba de volver, volvió con
2: eh, la palabra ya, este, justo lo que te iba a comentar de lo que dijiste de que aparecía en el canal 40, yo me acuerdo que hace mucho empezaron a, a pasar la película de Cowboy Bebop eh, precisamente en esos canales, cuando TV Azteca recién había comprado el canal 40 Y le metían de todo para ver qué pegaba Y sí, pasaban es, eh, esa película, el 22 pasaba Ghosting Pero sí, precisamente si viste Cowboy Vivo Ahí en uno de esos canales de TV Abierta Fue la película, que no es tan buena como la serie Pero es como un capítulo muy largo O sea, no está mal Y tiene muy buenas escenas de pelea Pero pues, mm. Sí viene como... Sí salió como mucho después de que terminó la serie Fue como que... Ok, yo como termina Y lo otro eh, que decían es no he, Nunca he visto Archer Si no se lo hubiera dicho Pero ahora que lo dicen es... Me recuerdo que... No sé si... Bueno, ¿se acuerdan de Joss Whedon? Cuando era el gran director de Marvel y todos lo amábamos Y luego ya no Sí Hay Una serie en el 2002, 2004 Con Nathan Uf, Pilon, la la de ajá la de High Fly Fly. Fly, ajá. Que Es exactamente lo mismo que Cowboy Vivo. Exactamente lo mismo, casa, recompensas, estilo western, van en una nave espacial que es una chatarra medio romperse, este, básicamente Cowboy Vivo pero sin la música de jazz. Y sí, eh, y también
1: duró poquito. <risa> sí, tiene una película.
2: <risa> o sea, algo, el modelo de Cowboy Vivo. Tienes una temporada, tienes una película y adiós para siempre. Pero y mucha sí.
0: gente le, le, bueno, en Estados Unidos sobre todo les encanta Firefly, no Eso es así como ay, es de lo que más sufrieron cuando tuvieron que dejar ir a Widon, así de eres basura, Widon, ay, Firefly, ¿vale? ¿por qué? Pero bueno, la verdad es que no he visto Firefly, así que no podría decir mucho más al respecto. Creeré totalmente en, en su intervención por ahora, a ver si luego le, le puedo dar una una checada. Eh, eh, sí, creo que. Tendría sentido que, sí, era la película, tienes como toda la razón, digo, o sea, reconocí a Spike, reconocí a un tren interesante ahí, y creo que sí, el problema de la película es justo este asunto de que, pues, no puede cambiar el status quo del final, porque el final está como después de la película, y si es como un capítulo muy largo, tantito antes de los capítulos, me cambia totalmente la, el status quo de los personajes, ¿no? Que es el 24, ya, cuando se va a terminar la serie, pues, todo cambia brutalmente, y te quedas con lo que empezaste, y ese perrito que extrañamente se ganó mi afecto a pesar de mi desagrado por los perros Que este, se fue, se fue para... <risa> se marchó y a su barca la llamó Libras Pero bueno <risa> okay. este, Entonces, pues creo que coincidimos en la importancia que hago y vivo Tal vez en, eh, en volverlo un poco más... Eh, del conocimiento del público, ojalá este programa genere eso eh, ahí así como, pues, sabes, debería de verlo, son 26 capítulos, eh, esa es la parte buena de que no sean cuatro temporadas no, 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 no tienen así que es. maratonear pesado, no, este, les salen una semana o dos, y pues vamos a ver qué pasa
3: ahora que Netflix saque la, la serie. Neto, ¿un comentario Yo, ahora? Yo, no, de hecho, no recomiendo maratonearla, ¿eh? Esta no es una serie que tú quieras maratonear. Esta es una serie, un anime que tú quieres paladear. Tú quieres, en cuanto te enganchas, en cuanto captas, en cuanto te metes en la dinámica, o sea, dices, no, esto quiero que me dure, lo chiquiteas, lo chiquiteas. A lo mejor ves dos por semana, a lo mejor si te sientes así goloso, bueno, pues veo uno diario, dos, tres días y ya. Pero no no lo maratonen, en serio, disfrútenlo. Que si se mueren antes de que acaben de ver la serie, vieron cosas bien chidas, no hay tos.
0: Me va, me, me, me va tu opinión, porque a, a, o sea, ciertamente algo que pasa del maratonear, digo, me pasó con Daredevil, que es la única serie de Netflix que realmente... Bueno, Daredevil y Iron Fist son las únicas que realmente vi. En, eh, no sé qué, cuando empezaba un capítulo y terminaba otro. O sea, es como, sí si las vi todas, sí si las amé. Sí si sé que en un capítulo, en el caso de Daredevil, pues, había una cosa bien artística del pasado de Bullfight, pero no recuerdo mucho más. Ciertamente en estas que son aventuras muy unitarias, pues te podrías dar como ese lujo, ¿no? Si, si vieran un capítulo diario seguro de aquí al 26 ya hay noticias de lo que sea que va a ser Netflix y la película dura dos horas entonces pues le sirve bien para un fin de semana porque como entretenimiento fin de semana no está mal, lo único que decimos es no puede cambiar el status quo de la serie misma porque está, entraría como a la mitad rara, pero eso no significa que sea no recomendable no que seguro habrá alguna película de anime no recomendable pensemos cuál podría ser pero no es esta sin duda eh, vamos a ver un poco, eh, hay unos comentarios nuevos según parece, eh, disfrutar y bien dice, dar cobrando, sí, ok este, la serie es muy anglosajona por la música, sí, efectivamente, creo que la, la influencia viene de occidental viene en la música y tal vez por eso se les metió tan fuerte a los estadounidenses y por eso pudo abrir como esa brecha específica, porque cuando tienes como las composiciones sinfónicas muy específicas de los caballeros de zodiaco o de Dragon Ball pues, se sienten ajenas no y cuando les metieron como su propio estilo de música en los 90 con esteroides eh, eh, a un público que amaba a Quentin tarantino pues si fue da, dame un poco más de esto y justo mencioné el animatrix al principio bueno el director o sea no son yo sentía que no sé partes de, del atleta por ejemplo o del Second Renaissance me sonaban al mus, no pero no no el director mismo tiene dos cortos del animatrix si no me equivoco y justo de detectives tendría sentido que, que, que fuera justo de detectives, si no. me equivoco, pero bueno, um, algún
1: este comentario más respecto al anime, per se, uh, Axel. Si sí. yo nada más quería cerrar, digo, respecto a esto que decían, como de, de los personajes, o sea, creo que algo muy padre de Cowboy Bebop es que, justo, sus personajes son tan diferentes entre sí. Pero justo, lo, lo padre de la serie es la dinámica Que generan, pero de, además El público se identifica con cada uno ¿No? O, o elige cada eh, Con qué personaje se identifica, ¿no? O sea, yo conozco gente que ama A, a Spike o que se siente muy Representada por, por Ed, por ejemplo Este, saludos a, a mi pareja que ama a Ed muchísimo Y se siente muy representada por Ed Este, o por ejemplo, este Ayn, o sea, cuántos Gente no ha adoptado comprado un Corgi o ha visto un Corgi y ha dicho ay ah, como hay, ¿no? O sea, yo una vez me tomé una foto con un Corgi y todos mis amigos de ay, ah, un Ain, un Ain, entonces creo que ah, también es pues, eso mantiene el anime tan vigente, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes retos, como para cualquier intento de revival o readaptación, de que sí tiene un cast que, que sin proponérselo mucho, funciona muy bien y es muy magnético, ¿no? Entonces, pues, saludos a todos los dueños de Corgis que, que vi a un cabo y vivo.
0: <risa> el mejor eh, saludo que, que pudimos mandar, ¿no? Alucar Sarturs nos dice que todos los Corgi deberían llamarse In es posible. Yo sí creo que la próxima vez que vean Corgi, sí me voy a tomar una foto con el Corgi para, para aplicarlo de In porque me subo a los trenes absurdos como eso. Este Darko Brando nos dice que no soy fan, no es fan de las adaptaciones de Netflix y.
3: Con razón, y con razón, y hay muy sí, buenos este, motivos para que... Exacto, Dice, y lo dicen bien, el que con leche se quema, hasta el jocóquil le sopla.
0: No estoy seguro de entender.
3: O sea, sí, sí, la Nat se entendió, porque es del norte. ¿Sí no o no? Mejor, ayúdame. El jocoque es como leche, pero se, se toma en frío, entonces, por eso. A lo que voy es que realmente ha hecho cada atrocidad Netflix con sus adaptaciones en vivo que realmente tenemos motivos, como ya lo dijiste tú Jorge, de temer lo peor. Y con eso estamos tocando el, el punto número 5. ¿Alguna mención? Sí.
0: Efectivamente llegamos al punto de qué le va a pasar a Cabo Vivo para ahora que va a tener una adaptación live action. Es, es, es cierto, o sea, primero que nada, después de Death Note... Está perfectamente correcto que estemos preocupados por el futuro de esto. No, no, no culpo a una sola persona que esté preocupada por el futuro de esto, pero por otro lado quiero ser medianamente optimista en cuanto a que podría salir bien. No estoy diciendo que va a salir bien, solo estoy diciendo que precisamente por estos personajes tan carismáticos, por este guión en medio del espacio que se te suelta hacia la mitad, eh, este... Mus, eh, el, el hecho de, de que al menos van a contar con música original en teoría podría salir bien no, no, no creo que vaya a salir bien pero tendría la posibilidad de salir bien eh y, y eh, precisamente este fue con Ed tienes un ejemplo hace 22, 23 años de un personaje que no está necesariamente definido por roles de género como se entendían en ese entonces eh, con Faye Valentine tienes un, a un personaje femenino que tiene sus propias agendas y, y puede utilizar el modo en que la sexualizan a su favor eh, tienes un caso insisto, verdaderamente diverso poblando el mundo entonces tiene esas cosas que a Netflix le importan muchísimo, eh, ya las tiene ahí, si sabe cómo no forzar las demás, pues ya están, como para que puedan vivir con ello, ¿no? Hasta el momento yo creo que el único live action de Sentón que he visto es el de Samurai X, eh, de, 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 de todo en general, ¿no? Eso no es de Netflix, pero está en Netflix, por si lo quieren checar, pero... Pues igual, y este podría este romper la maldición, como siempre queremos que algo que, que rompa la maldición, aunque no los veo convencidos, así que Nat, no, por favor. Es
4: que, es que pecamos de inocentes y creemos que las cosas pueden mejorar, pero creo que lo mejor que podemos hacer es no esperar nada o es hasta esperar lo peor. Si esperamos lo peor, ya no pasa nada, si está muy mal y si está bien, wow, te sorprende. Yo de verdad solo espero que sea algo decente. Ya de entrada el casting, este, me gustó como este, le dieron el peinadito al Yo como no sé cómo se llama, el coreanito, este, pero sí, sí me preocupa. Y, y sí me preocupa, por ejemplo, en esta época que estamos este, ay, cancelando todo y, y Fei es un personaje súper sexual, pero esa sexual, sexualidad la maneja a su favor. O sea, eso la empodera a ella. Entonces, de sí me gustaría... ...que la gente lo visualizara de esa manera y no lo viera como algo negativo. Entonces, yo la verdad no espero gran cosa, pero claro que la, la voy a ver.
0: Me parece un comentario muy acertado y puntual en todo sentido, ¿no? Y sobre todo porque una de las eh, controversias grandes hasta ahora es que dijeron... ...no podemos ponerle ese traje a Faye, ¿no? Y no va, a lo mejor por sentido estético puedes cambiarlo un poquito, ¿no? Pero si deciden que va a tener como, y lo, lo mencioné antes, de, eh, que va a ir vestida de tobillos a cuello, igual no, no no estás funcionando para el personaje, ¿no? O sea, entiendo que tienes que hacer ciertos cambios, y se pueden hacer sin duda, pero tienes como que respetar eso, que ella sabe usar su sexualidad para empoderarse. como Bien, lo, lo, lo dijiste, Axel, también tenía un comentario por acá,
1: Ah, ah, bueno, yo eh, creo que antes había visto a Richie, pero este... Eh, bueno, yo nada más quería decir que, digo, yo también tengo mis dudas. Este, creo que Cowboy Vivo es eh, igual que, este... Digo, salvando todas las distancias, pero creo que igual que My Hero Academia, del que espero pronto hablar. Este, creo que uno de sus aciertos es como toma algo muy gringo y le pone sensibilidad japonesa y lo reinterpreta. Y eso es lo que hace al anime algo tan único, ¿no? O sea, Cabo y yo, pues toma la música, la cultura, las películas gringas y les da una esencia muy original y funciona en anime. Y justo su logro es cómo lo volvió la animación y cómo dentro del anime rompió este esquemas, ¿no? Digo, ya en los comentarios decían que rompió muchas reglas del anime hasta ese momento. Y digo, ¿cómo dices? ¿Cómo pasas eso a live action y cómo pasas eso a series este que pues, no estás rompiendo nada y que, como que tienen cierta inercia y como que tienen cierta lógica y que ahí todos están haciendo series, ¿no? Netflix, Amazon, este, Disney, eh, todos están haciendo series. Entonces, ¿cómo lo haces resaltar cuando fue un anime que resaltó en su género y en su categoría y reinventó su género y su categoría? Y yo también creo que otra de las cosas que me causa duda y justo está el tema de, de no solo Netflix, o sea no solo por lo que le hizo a, a, a Full Metal Alchemist o a, a Dead Note, sino también la histo el historial de Hollywood intentando adaptar anime, de que como son sensibilidades tan distintas y además el live action pues tiene una estética muy distinta como a lo que puedes hacer en anime, no se ve bien, o sea, también a mí uno de las adaptaciones que me rompió el corazón fue Ghost in the Shell porque le tenía muchísimas ganas y fue un pastiche de la serie y la película, pero horrible, ¿no? O sea, el villano yo lo amaba en la segunda temporada de Stand Alone Complex y aquí es una cosa genérica. Entonces digo también está esa duda, ¿no? De, de, de cómo van a bajar todo, todo esa cosa que lo hace tan especial. Pero además igual que Ghost in the Shell o igual que, que Evangelion es un anime que ha sido tan, tan, tan copiado y tan referenciado y tan, tan influyente para Hollywood este Que llega un punto en donde dices Bueno, o sea, pues ya eso lo he visto En un montón de otras series, pero no porque El live action o la serie, el material Original sea malo, sino porque ya todos lo, 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 lo copiaron, lo reinterpretaron O lo agregaron A su cajoncito de inspiraciones, entonces Pues digo, tiene un reto importante Digo, igual que Nat, lo voy a ver Pero, pero, digo, el cast me encanta John Cho me encantó como Zulu En Star Trek, este Y el actor que va a ser de De... de ay, este Mustafa Shakir me gustó mucho en la serie de Luke Cage Entonces pues digo, a la chica que va a ser de fake no la conozco Y tengo dudas de qué van a hacer con Ed y con Ayn Porque digo ya se ha visto foto del perrito en set Pero pero de ahí no, digo de Ed no he tenido noticias Entonces tengo dudas, pero claro que la voy a estar viendo Entonces pues a ver qué tal Ojalá se rompa la maldición, pero yo también estoy muy escéptica. Y, ¿Y no, cree es que sea...
4: Perdón, cree que sea... <risas> ¿La serie, o sea, que van a, a, a reinterpretar todos los capítulos o va a ser algo aparte?
3: Pues bueno, el que hacer una adaptación. adaptación, ¿no? Es una Ajá. adaptación ¿La adaptación. vas
4: a volver a hacer toda la serie?
3: Sí, toda la serie, a mi punto de vista es eso Pero recuerden que una vez que obtienes la licencia de los personajes Puedes hacer cosas que no, no eran canon y pues le pones de tu cosecha Porque pues al final de cuentas se trata de dinero y 26 episodios para Netflix Pues no son tanto, ¿no? Entonces, puede que lo alarguen. Aprovechando que ya me robé el uso de la palabra, como el abusón que soy. Porque yo soy de, de Gómez Palacio Durango, pero vivo en Torreón. Y hay un dicho en Chihuahua donde el chile chilaca vale 880. Allá,
4: 80, 880.
3: Dicen: ladrón que roba a ladrón, o es de Gómez, o es de Torreón. Entonces, me robé la palabra. Y quiero aprovechar para decirles que no lo voy a ver nomás para tirar veneno, porque no espero nada. Porque no me ha dado nada Netflix en cuanto a sus adaptaciones chafas y pedorras y mal hechas, bodrios pestilentes. Como Loken Key, que me parece lo peor que han hecho. Haberme destruido mi serie de, te de terror favorita de cómics y hacer este pegoste asqueroso entre Harry Potter y, y Loken Key. Fatal y luego también, eh, ay, Umbrella Academy, lo cual detesto con todas mis fuerzas, pero así severo odio, pero, no no no, sobrepasa el odio, es un encono enquistado aquí, miren, en el cócoro. <risa> encono <risa> enquistado. Ya llamaste Más, la. No porque el líder está diciendo que Umbrella Academy me está muy, si no ahorita mismo me, me iba, pero como gorda en tobogán, fíjense. Pero bueno, e Eres entonces...
0: mejor persona con Vale que yo, cada vez que Vale dice que Ragnarok es buena, yo
3: digo, gastaron Planet Hoek a lo pendejo, pero bueno. <ríe> Oye, entonces, no, no espero absolutamente no, nada bueno de eso, lo voy a ver nomás para ver cómo resuelven, sin embargo, en serio, no espero nada bueno, pero también cuando estás hasta mero abajo, cualquier basurita se te hace una cosa grandiosa, ¿no? Podría
0: pasar, creo que ese es el... El escenario posible, ¿no? Bueno, tal vez podamos este, reunirnos por acá uno de estos días A ver qué, qué tan bien, mal, qué tan mal salió este, esa, esa adaptación, ¿no? Nos preguntan si va eh, a haber live action Sí, sí va a haber live action eh, Dark Brown nos dice que sí va a ser película Pues la verdad es que no, según yo sí era serie, Pero tampoco voy a decir que este, tengo la, la verdad absoluta Aunque también aquí por cosa de presupuestos Creo que no, no no se van a ir por los 26 capítulos de un jalón. Digo, sabemos que Netflix le tira lo de capítulos de una hora. Este, no sé si se vaya a bajar, ojalá, porque funciona muy lindo en 25 minutos. Eh, pero básicamente lo que creo es que no podría juntar todos los arcos en una primera temporada. Entonces la podría dejar a la, a la mitad y tratar de de resolverlo y ver cómo cómo le va pegando para para la segunda mitad, ¿no? Y tener dos, tres temporadas que aquí una vez más aplica lo, lo, lo que ya mencionó Nat antes de hay que saber no alargar las series, <coughs> Stranger Things,
1: ¿no? entonces Jupiter's Children, ¿cómo le alargaron? Ay. Ok, <risa> <risa> pero, pero bueno, esa
0: al menos tuvo una muerte piadosa antes bien, de que siguiera y siguiera pero este club de cuervos pero ahora el eh, club de cuervos dejó de ser una serie de ficción y será un documental no porque ya existe el equipo pero esos son, no son temas a que, que a la covacha le, le atañan hasta donde yo sé así que bueno. lo podemos dejar de lado mm, esperemos tener alguna noticia nueva de de lo de Netflix pronto, porque pues está el cast, pero no, o sea, dijeron, le vamos a cambiar el traje a Faye Valentine porque eso no se puede usar, pero pues ya vimos cómo le van a cambiar el traje, no, no vimos cómo le van a cambiar el traje, entonces. oiga
4: acuérdense cuando el quinto elemento, ay, perdón, no, súper <risa> el sexto elemento, Mila Jovovich, el trajecito que traía. Y dice, el quinto, sí no. se puede, sí se puede. Se tienen podía... Que
0: sí, sí, es que pues, el quinto elemento es de 96, Cabo Vivo, pues de 98 seguro hasta tienen su este, su Exacto. línea cerquita, ¿no? O sea, uh -huh. van a esa estética justamente. Eh, y bueno, creo que esa es la otra razón por la cual en Netflix se animó por Cabo Vivo, porque pues, por ejemplo, ves el principio de la película, los primeros cinco minutos podrías curar qué están pasando ahora mismo, ¿no? Porque pues son unos ladrones en un Oxo en Japón aceitándolo, llega Spike a detenerlos y sientes que es como la cosa más ahora mismo del momento ¿no? ya es después de la entrada que ves las naves y justo esta estética pues es algo que le, le podría servir a Netflix porque no te tienes que gastar todo el presupuesto en, eh, en la pantalla de Mandalorian que te recrea los fondos ¿no? O sea, así si puedes como grabar en calles unas partes y en sets la, los interiores y ya nada más eh, el CGI se reduce a a otras cosas, pero bueno, de nuevo, habrá que ver cómo utilizan sus recursos, y sí, Paco no libre, dice, a ver, habrá que ver qué tanto la riega Netflix, pues sí, eso es como lo que estamos esperando, que la riegue, o sea, existe, en, la, en teoría no sería regable, ¿no? Porque una cosa que a mí me gusta creer es que los animes sí se podrían adaptar a live action, ¿no? O sea, se podrían, a lo mejor no todos, pero, por ejemplo, yo siempre creo que la pelea entre Sasuke y Naruto en, en el... End Valley sí podría adaptarse en live action, eh, pero tendrías que saber cómo hacerlo y es lo que ha faltado precisamente, sea por las sensibilidades de Hollywood, sea por el presupuesto japonés. Nunca ha llegado Salvo por de nuevo las de Samurai X Que creo que están desentonas No son la chulada de, de Trust and Betrayal pero, pero son desentonas Y bueno, tras todo esto Pues creo que la recomendación De los cinco es cabo y Vivo No importa en qué momento de su
1: vida llegue eh, Es un gran momento para que llegue Axel, sí ah, Dos cosas, creo que Richie no ha hablado del tema Netflix Lo comimos Sí, entonces no necesito sé apuntar algo
2: Sí, de hecho, desde hace rato quiero quiero anotar que eh, el terror de la adaptación de Netflix es doble para mí, porque no solo están tratando de adaptar Cowboy Vivo, también están tratando de adaptar One Piece a formato live action por parte de, de Netflix. ¿En
4: Entonces, serio?
2: Sí, sí, de hecho ya están, oh. este, ya han compartido fotos del Going Merry eh, en locación y todo cómo están los barcos. Y es como, oh diablos, oh diablos Y lo están haciendo no,
4: Pero no pero con, un, con, con personajes japoneses Con actores japoneses, no, no sabes
2: nada. No han dicho nada de, de los personajes, no han dicho nada Solamente solamente ahí está Y están los barcos, y es como, oh diablos y, y nadie sabe qué van a adaptar Si van a adaptar solamente el arco de Romance Dawn, si van a hacer como un resumen De toda la serie, qué actores van a hacer No, nadie sabe eh, Sabemos más de esta adaptación De Cowboy Bebop ...porque pues ya tenemos los actores... ...tenemos como... ...pues sabemos que ya se ha grabado... ...gran parte de la serie... Si es que ya toda... ...pero sí es... ...para mí es un terror doble... ...por estos dos casos... ...y por el otro lado... ...creo... ...el caso de Dead Note... ...que es malísimo... ...este... ...alguna vez me puse a leerlo... ...y era porque... ...ya se había hecho la adaptación de Dead Note... ...pero nadie quería... Eh, ...distribuirla... ...ningún cine... ...ningún... ...ninguna casa productora... ...ni nadie... ...hasta que la vendieron como muy barata... A Netflix, todo el proyecto ya hecho de Dead Note Por eso este, de ahí salió la versión live action de Netflix No es que Netflix dijera, ah, vamos a hacerla Fue como de, ah, nos la ofrecieron ya hecha A ver, ¿qué pasa? Pero aún así, Netflix tiene un problema con las adaptaciones Y no sé, creo que han hecho un trabajo Por ejemplo, eh, con The Witcher Que ahorita ya anunciaron su segunda temporada Han hecho un trabajo bastante decente No... No me ha gustado del todo sus decisiones De la primera temporada Hay algunos monstruos que digo, bueno La versión clásica, la versión del videojuego Era un poquito más, tenía más de donde Para poder meterle Quizás evitar que Henry Cavill Empezara a hacer su voz Imitación de Gerald de los videojuegos Tipo Batman todo Pero bueno El punto es, no siento Que Netflix sea pésimo haciendo Adaptaciones, solamente ...se les va, de repente... Eh, ...hacen cosas bien, de repente... Uh,
4: ¿Sabes qué les falta? Sí, o sea, preguntarle a quién sabe... ...o sea, ¿por qué les cuesta es tanto sencillo. asesorarse... ...con la gente indicada? Por ejemplo, también ahora está... ...creo la de Dotados, Dotados, no sé... ...mi esposa es el gamer aquí... ...que no es un live action, es una serie animada... ...pero me dice que no están aplicando bien... ...los poderes de los personajes en el juego... ...no lo están haciendo bien en la serie, entonces... ¿Por sí. qué le cambias? O sea, si ya las cosas son de una manera Y a la gente le gustan Asesórate con, hasta con el público En Eso es lo que yo siento que están fallando Quieren inventar el hilo negro Y ya está, a la gente le gusta algo Este, es lo que deberían de hacer
3: bueno, Concuerdo de... por completo Totalmente, Totalmente de acuerdo bien. Oigan, ya hay que ir a ver a Ricky Morty Ya lo estrenaron, ya vámonos
1: Ah, ya ah, Bueno, yo, yo nada más quería cerrar Como mi, mi comentario sobre la adaptación O sea, sí me preocupa pero, así que, como con Watchmen, o sea, la obra original ahí está, los 26 capítulos y la película. No importa lo que haga Netflix, nada nos los va a quitar y los podemos volver. Como ya había dicho Neto, están en Crunchyroll y Funimation Y pues, si no, si la obra es buena, adelante. Y si no, pues digo, ya habrá otra oportunidad, ¿no? Digo, yo con Watchmen no me gusta la película. Pero me gustó mucho la serie, y la serie fue eso Está el material original, están los cómics Vamos a regresar a ellos, vamos a interpretarlos Y habrá quien vuelva al material original de muchas maneras Entonces, digo, mientras el material esté ahí Y no se borre de la historia de la humanidad Por algún monstruo tipo Gran Morrison este, Así como las tijeritas de Doom Patrol este, Pues ahí va a estar el material Entonces, este pues nada, ojalá sea buena Pero si no, siempre recomienden el original Sí,
3: sí yo mejor, no voy a recomendar porque esto no se debe Recomendar, ni lo avalo, ni nada Pero me han dicho que si ves Cowboy Bebop en estado Inconveniente, es todavía mejor
4: Sobre todo el de Matchroom Hunter, el de Ed Dicen
3: oh, Dicen
4: uh,
0: Dicen Ok, dicen. Totalmente. okay Red Shadow dice No arregles algo que no está roto y pues es verdad eh, que Creo que esta noción De pues ha sido un poco es complicado hacer recaso al fan, ¿no? Porque pues si el fan te dice, sí, no me importa que Superman mate, That's not the right fan. Pero bueno, eh, yo no tengo a Netflix en tan mala estima porque de nuevo, The Devil, es de, es de, su mejor obra es este, una adaptación.
3: Y lo único bueno.
0: Que, que está del sí. otro lado de, de todo lo que ha, ha hecho el MCU a pesar de que estoy muy feliz con Loki esta semana pero Daredevil es otra cosa pero ciertamente parece ser que su, su uh, tracklist no es eh, definitivamente mm, bueno pero es interesante este dato Richie de de por qué les llegó Death Note y pues, a ver qué pasa si hacen todo el proyecto desde cero no lo vamos a averiguar ...con Cowboy Bebop sí me preocupa un poco eh, lo, lo de One Piece... ...porque pues ¿cómo, cómo tratas esa longitud... ...aunque lo que creo es... ...y me pasó la primera vez que vi el, el anime One Piece en el 5, en el 2006... ...si sí es como de... ...ah, pues alguien puede, está capitalizando esto eh, de, de Piratas de Caribe... ...y pone el anime de Piratas... ...y entonces es como de... ...Disney ahorita tiene su franquicia de Piratas de Caribe totalmente destruida... ...no puede moverla... ...porque a donde le mueva se, se le van a ir de un lado o del otro... Pues voy a darle piratas eh, fantasiosos al mundo, ¿no? Pero el chiste es que no, no, no es tan fácil, u, u, no, no es tan fácil moverle a One Piece, ¿no? Bueno, pues eh, creo que hemos tenido <ríe> una conversación interesante, medianamente breve, de pronto nos alargamos eh, <ríe> de más, pero creo que esta fue puntual. Cowboy Vipo da para ser puntual. Eh, yo me despediría por ahora recordándole a. Todos que mañana tenemos programa de anime Con las novedades de la semana Que por si tengo que ver ahora mismo Ustedes pueden ir a ver Rick and Morty Yo tengo que ir a ver a la dragoncita Maid Y, el, este, y, y otras cosas así Este... El miércoles... Eh, Va a haber eh, conversación sobre el final de Loki. El viernes va a haber cómics de la semana. Y el sábado estarán hablando de algo, no sé de qué, eh, de hace de más de 20 años aparentemente, ¿no? este Esa es mi despedida. Pero ahora, por favor, eh, ¿quién quiere despedirse primero? Decirnos sus redes, cómo los podemos encontrar.
4: Go ahead, Natsi. muy bien. Como les decía, les decía Jorge, pues nos esperamos mañana en la covacha anime. Tenemos mucha tarea todavía, qué, ¿qué hacer? Yo también voy a ver mis animes. Eh, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter así como López Anat, y pues ahí háblenme, recomiéndenme series, díganme sus puntos de vista, y los veo mañana.
3: Eh, a mí me encuentran en Facebook, en mi programa Con el Calzón por Fuera, en el cual hacemos análisis de cómics, y tratamos de hacerlo de una manera, pues, amena. Casi nunca se nos da, pero pues le echamos la lucha, ¿verdad? Eh, por ahí nos vemos, me dio muchísimo gusto Haber estado aquí con ustedes, ojalá que hayan Llegado hasta el final de este programa Y pues espero que me sigan Invitando, pues
1: eh, Bueno, yo soy Axel, este Me dio mucho gusto estar aquí platicando Con, 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 con la mesa Este Y pues nada, a mí me encuentran este, En la página de Memes Frikiverse Podcast Esperemos pronto Volvamos en el podcast de Frikiverse. Este, por lo pronto hay memes, este y pues también de vez en cuando tengo colaboraciones en la Covacha y si no también este en la revista Punto de Partida y a veces escribo y comparto los cómics que se hacen ahí. Este, entonces pues nada, ahí y síganos y pues aquí está mi Twitter.
2: Ricardo, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram con el hashtag de @richbefrío, Si quieren conversar de anime, de videojuegos, de mangas. Y creo que esta semana este, se va a publicar un artículo que es el arte de Jojo's Bizarre Adventure, que fue el tema de, de la coma anterior, por si sale y quieren leerlo y todo eso, pues nada, muchas gracias por invitarme, gracias a, porque de hecho yo, yo tenía muchísimas ganas de hablar de Cowboy Bebop desde mucho, pues sí, todavía, todavía podríamos seguir hablando de la música. Prefiero que vayan todos a ver Cowboy Vivo. Y quizás se animen a ver los otros animes de este legendario director Watanabe. Como Samurai Champloo, Carol and Tuesday, que de hecho está en Netflix. Pues si quieren ver como algo más musical y más ligero. No tan oscuro como Cowboy Vivo. Pues nada, es todo de mi parte.
0: Gracias por ello. este. Creo que eh, di, no, nos dieron muy buenos datos. Eh, y De nuevo, es como un gran contexto. Y sí podríamos seguir hablando de música, ojalá se pueda estar moviendo en redes la, la música en Vivo durante los los siguientes días, porque ciertamente lo vale, ¿no? El opening y el ending son clásicos, pero te, te meten cada piececita ahí en medio del episodio que dices, ¡guau! Wow, eh, verdaderamente lindo. Red Shadow nos pregunta que yo, yo, ¿pa' cuándo? El siguiente tendría que ser yo, yo 3 y 4. Este. <risa> Entonces, pues este, esperemos estar viendo a, <ríe> a varios de ustedes por acá para, para hablar de Yoyo -Yo más famoso con mi ending favorito eh, Y de uno muy bueno que es justo la versión 4, ¿no? Entonces, pues de momento los dejamos, eh, sigan a la cobacha en todas sus redes y durante la semana Y nos estaremos viendo para hablar de Yoyo -Yo relativamente pronto, gracias a todos por sus valiosas colaboraciones Adiós